0: Det här är en podcast från OKS. Så glad för att du lyssnar på oss idag och hoppas att det vill oppmuntre dig och styrka ditt trosliv. Ny spudskappe samman oss. Tack. Ja. Jag måste ju liksom hålla tråden här och säga si det er fantastisk fantastiskt att vara här. Och och det gör det att vara är ju hemkänsle. Och och det är väldigt gott. Eh, for dere som ikke kjenner meg så veldig Så er jeg jo født og i Vennesla Veldig stolt av det Åh, oh, det er bra Og så eh, Traffet jeg jo på en meksikaner, vet du Og så gifter jeg meg med han Og så har jeg bodd i veldig mange år i Meksiko Og der da, eh, driver vi jo menighet sammen OKS i Meksiko Og som en del av storfamilien og det er så bra eh, og tusen takk skal du kunne ha for gaven som du kunne være med å gi og du kunne gi tidligere til de prosjektene vi driver ut i slummen i Kuliakan og det er fantastisk bra å stå i sammen og det er en utrolig glede i det å være i en stor familie og det er utrolig gøy å drive med enighet er det ikke det? det er gøy med kjerke det er gøy å være i sammen og det er gøy å være en del av det som Gud gjør så det Synes jeg er bra. Og så synes jeg jo det er stas å være her i dag. Og gårstan var jo heist enorm. Du verden, du den. Så det engler liksom bare fra herlighet til herlighet. Og i dag blir det bra også. Det er jo, vet du, offer. For vi skal snakke om Jesus. Og når vi snakker om Jesus, så kan det ikke bli annet enn bra så det er liksom det jeg er kvile Når vi skal snakke om Jesus, så blir det bra. Og så er en liten titel. Jeg strever med de titlene. Det er alltid sånn valgeskvalen, jeg skal velge en titel på en tale. Men titelen i dag er «Et nytt ger gir i dere». Ikke et nytt bud, men et nytt bor. For det er noe veldig praktisk, vet du. Det er noe vi alle har. Og noe vi alle har en relation relasjon til. Och så ska vi se lite på det i dag i Bibeln. Vi ska läsa en super bra historia. Nå den historia som jag läste om och igen och blev skickligt fascinerad av. Och så visst du var här for ett års tid sedan så deltog faktiskt nog i kyrkan här og då handlade det om mitt bord. Så tänker du skal du alltid snacka om bord. Alltså du ligger väldigt gott bord. Det ligger det som skenom i sitter runt ett bord som regel så ligger väldigt gott det som blir satt på bordet. I går så var det alt som ble servert. Trojkaen og sjokoladen og smågått. Det er alt, jeg må bare innrømme det. Og det er noe speciellt som skjer runt et bord, vet du. Det er da vi har litt tid. Og det er da det er fellesskap. Det er åbenhet, det er fortrolighet. Det er ting som skjer. Jeg tror vi aldri skal undervurdere kraften av et bord. Mange ting kan skje med et bord. Der ligger et potentiale i det som skjer rundt et bord. Og det er det jeg har lyst snakke litt om i, de, i dag. Faktisk nå, som vi er ned, så hemme vi ett projekt som begynte faktisk i påske, med å plante en ny OKS-kirke i en by som heter Guadalajara. Kan du prøve å si det? Guadalajara. Det er et langt og vanskelig ord, men du kan få bare över. Eh, og dette her er en by som ligger, liksom, hvis du er veldig kjent på Meksikokartet, så ligger det mellom Culiacán, som er vår by, og Mexico City. Det, ser, det er cirka, det er åtte timer å kjøre fra Culiacán til Guadalajara, syv timer med fartsbord. Det har er vi erfart. Vi hadde faktisk en tur ned, så vi fikk fartsbord på veien ned, og fartsbord på veien opp igjen. Men då måtte Miguel ut så snakke litt. Han er veldig glad å snakke med folk. Så da hadde han en god samtale med de herre og konstablene som stod der. Og så måtte de, hans tykte, de måtte forstå at var nok med ei bot per tur. Og så ble de enige i det, at det var faktiskt det. Så vi slapp da med ei bot. Så han er god på megling da, vet du, Miguel. Det er väldigt bra. Men du vet... Og den medien som startes nå, Igo Alahara, begynte med en samtale rundt et bord. Er ikke det fantastisk? Det, vi må aldri undervurdere den kraften av å sette oss ned med noen. For det kan skje så mye og så store ringvirkninger. Og det som skjer nå, jeg kan ikke liksom fortelle hele den historien, for det er, så, det er så bra, men det tar litt tid. Men dette här kan vi snakke om i annen och Men det är noen utrolig flotte folk der nede i Guadalajara. Og som brenner så... De har lyst til på LK i januar. Men hvis dere er med som sånn karanteneopplegg og sånt, så er det kanskje litt vanskelig. Men uh, utrolig skjønne folk. och det er så bra. Og det er det det handlar om, vet du. För Gud handler allt om oss. Om mennesker. Ikke som mye tull og tøys. om oss. Men, oss mennesker. Det er det han er interessert i, vet du. Han ser forbi alt styre og alt tjåge, og så ser han oss. Og det er den historien jeg skal lese i dag, at Gud ser oss. At det handler om hans kjærlighet til oss. Og denne historien er i Matteus, Kapitel 9, vers 9-13. Der stender. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en man, som satt og krevde inn tolv. Hans navn var Matteus. Jeg har skikkelig for Matteus, altså. Jesus sa til ham, «Bli med mig! Tolleren reiste sig upp med en gang, forlot arbeidsplassen sin og ble med Jesus. Senere, da Jesus satt og spiste, ble han oppsøkt av flere tollere og andre syndere. Og så de blev invitert til å spise sammen med Jesus og disiplene hans. Da fariserene, de som studerte skriftene og tjente i tempelet, så dette, ble de opprørt. De sa til Jesus' disipler, «Hva er det læreren deres håller på med? Han vet vel hva slags storsyndere han sitter og spiser sammen med?» Jesus overhørte spørsmålet og svarte, «Er det de friske eller de syke som trenger legehjelp?» gott spørsmål, hva? Jesus hadde noen gode spørsmål. Og første punktet jeg har lyst til å si da, at Jesus, han ser det. Jesus ser det. Og jeg tykker det er veldig interessant å se at det, det stedet at Jesus så en man. For de fleste som så Matteus så en toller, men Jesus så en man. Og du vet, vem var Matteus? Matteus var ikke godt likt. For hvis vi smitt sett oss litt inn i settingen. No skal jeg ikke gå så veldig inn i sånn historie, men vi vet at Israel på den tiden, vet, de hadde ikke selvstyre. De lå under romerriket. Og de måtte sende sine eh det for noe? Ehm ja, avgifter og all de her eh, skatt, skatter. Ja. De måtte sende alt det til romerriket og til Cæsar. Og så vet du at Matteus, han var ansatt av romerige. Så han var på en måte en forreder. For han tog pengene fra jødene. Penge som de trengte til sitt eget liv og vel. Og så sendte de til det rige romerige. Så de synes ju at Matteus var en forferdelig man, At han kunde forråde sitt eget folk. At han ville bli ansatt av de som hadde på en måte invadert og tatt over landet de også. Så han var ikke godt likt. Han var en mann med få venner, for å si det sånn. Og han var en venn som kanskje ikke du og meg heller hadde likt, han vi bodd på den tiden i Israel. Men du vet, Jesus kom, og han så ikke alt det, vet du. Han så en mann. Han så Matteus. Menneske. Matteus. Og da blir det bra, vet du. Og... Eh, vi har veldig stort behov for å bli sett som menneske. Og vi prøver å legge frem, nå bruker vi jo litt filter og sånn ofte, ikke sant? Nå skal jeg legge ut bildet, og få liksom, og fred den beste siden. Og. Vi liker å bli sett fra vår beste side. Men Jesus, vet du, han ser alle siderne med oss. Og det som er så viktig, som jeg tykker er så bra, er at Jesus såke ikke tolv bordet. Han så ikke den skammen. Han så alt det som ikke var bra i Matteus sitt liv. Han så ikke arbeidsoppgavene hans sine. Han så ikke alle feilene hans sine. Han så menneske, Matteus. Og det er det med å gjøre. Det mest grunnleggende i oss, det er liksom vår identitet. Hvem er vi? Er vi det vi gjør? Er vi våre feiltrinn? Er vi vår suksess? Hvem er vi som menneske? Du vet, Jesus ser gjennom alt det. Og så ser han oss sånn som i egentlig er, sånn som han har skapt oss. Han ser vår verdi, hvem vi er. Og det ble så viktig, vet du. Dette møter med Jesus. Og det er, når vi tar gale livet, så er det ofte tre ting som blir roder til. Og det er vår identitet, det er vår verdi og vår hensikt. Men når vi møter på Jesus igjen, vet du, når vi sier Jesus, jeg ønsker å få den på detta så er det de tre tingene som faller på plass. Vår identitet, vår verdi og vår hensikt. Og så kan vi ta oss og få lov å begynne på nytt igjen. Og så vet med det, at vi har han, han som kjenner oss best, og alliavel altså elsker oss mest. Er ikke det trygt og godt å tenke på? Det var en sang på 80-tallet, som jeg var väldigt glad i. <laughs> Men jeg blir veldig fascinert av hvordan bare Jesus ser rett igjennom omstendighetene. Rett igjennom alt det som kan forkludre livet vårt. Og så ser han Matteus som han skal gi sitt liv for. Som han elsker så høyt. Og det er sånn han ser oss. Han ser rett igjennom omstendighetene, og så ser han oss. På tross av vår nederlag, på tross av våre seire, på tross av våre diplomer, eller mangel på diplomer, eller på tabbe og tilkortkommenhet. Kort, til det var et langt ord. Men Jesus ser oss, og vi er elsket av han. Vi skapte han, vi har han, og vi er utvalgt av han. Og det er som jeg tykker er veldig, veldig bra. Matteus, navne Matteus, betyr «gave fra Gud». Han hadde svaret i navnet sitt. Så så han det ikke. Han visste det ikke. Han hade svaret så nærme uden å se det. Og så fikk han lov å oppdage at identiteten hans og verdien hans lå skjult i sitt eget navn. Er ikke det fantastisk? Og så når jeg da ser i Bibelen, i Jesaja, Jesaja 43, 1, så stender «Men nå sier Herren som skapte dig. Jakob, og som formøt dig Israel.» Då kan vi putte in vårt eget navn egentlig, så kan vi si, «Men nå sier Herren som skapte deg, Noren, og som formøt dig Noren, frykt ikke, for jeg har forløst dig, jeg har kalt dig ved navn, du er min.» «Du er min.» Han har kalt oss med navn. Vet du, det navnet det er jo litt gøy da. Liksom, hvem er jeg? Er hans? Er hans? Det er han er tilhøret. Hvem er du? Jeg er hans. Hans datter. Hans barn. Jeg elsker han. Jeg elsker han. Og så vet du noe. Så gir han jo då ett nytt bord til Matteus. Jesus sier til ham, Matteus, bli med. Bli med meg. Det er på Vendelsk. Bli med meg. På, I Bibelen stender er, bli med mig. 12-årene reiste seg opp med ei gang. Han satt ikke der og lurte. Han var lei av dette her, vet du. Han, ville, han var åpen for noe nytt. Han visste ikke egentlig hva som låg foran. Men det han var sikker på, at han var ferdig med det som lå bag. Så han skvatt upp Han reiste seg med ei gang. Og så blei han med Jesus. Han slapp allt han hadde i hendene. Han sa, no turning back. Det er en annen sang. Ja, og den og så fulgte han etter Jesus. Og vet du noe? Han måtte ta et valg. Og vi må faktisk ta et valg. For Gud sier jo til oss, «Det er en ny vei. Det er nye ting. Vil du?» «Ja, jeg vil!» Og jeg det er så spennende, vet du, når han gjenger med Jesus, det er livet med Gud». At det er alltid noe spennende, noe nytt. Det er ikke liksom, ja, nå kommer vi bare her til, og så ble det bare sånn. Nei! Det er alltid noe nytt med Jesus, vet du. Og det er det som gjør veien med han så spennende og så gøy. Vi vet ikke alt som ligger og næssesving, men det er det som er liksom spenninger med livet. Vi kan ikke ha det helt tiden så trygt, vet du. Vi må ha litt spenning. Det er bra. Det er kjedelig å lese en bok som ikke er litt spenning i. Er det ikke det? Vi må ha litt spenning. Og så det som jeg tykker er gøy å se at Matteus, vet du, vet du henne han gikk? For det stender jo da etterpå at de spiste sammen. Men vet du henne de gikk sammen? De gikk hjem til Matteus. De gikk hjem til Matteus sitt hus. Matteus åpner ikke bare hjertet sitt for Jesus. Han åpner heimen sin for Jesus. Vet du, jeg hadde sagt jeg hadde sagt, Jesus, vent litt her. Jeg må hjem, og så må jeg i hvert fall ta over golvene, og øve litt badet før du kommer inn, liksom. Jeg må røde in, det rådet in på kortet, og så kan du komme in. Men nej, Matteus sa, bare kom. Du får se oss stå jeg er, liksom. Kom in på godt og vondt. Det er litt råd her, det er litt støv, er ikke, alt er ikke perfekt, men du kan komme in. Det er et plass til i livet mitt og så kommer Jesus inn, vet du, og så setter han seg med bordet till Matteus. Tenk for en forandring for Matteus. Han gikk fra fordømmelsesbord til velsignelsesbord. Han sier det plutselig å spise med kongen. Han er gått fra det bordet der han levde i skam, der han ble sett ner på, der han var uden verdi. Og så sier han plutselig å spise med kjærlighedensbord og han er akseptert som han er, og han har øye-til-øye øye kontakt med Jesus, og har tid sammen med Jesus. Han har fått et nytt bor en ny plass, en ny position, en ny verdighet. Plutselig så han der han skal være. Det var der han skulle ha vært hele tiden, vet du. Og så er han nå tilbake på plass der han opprinnelig skulle ha vært. Og det som jeg tykker er fantastisk er at det var ikke Matteus, vet du, som kunde være der. Han åpnet dørene till vennene sine. Vem var Matteus sine venner? Ja, det var ju de andre tollerene som ikke hadde någon andre venner, ikke sant? De måtte jo holde sammen. For de ju jo ikke liksom, så mange andre venner. Så tollerene og syndrene, ikke sant? De holdt de sammen. Så han åpnet dørene for dig. Og de fikk lov å komme inn. Og det tycker jag er ganske imponerende for kan være litt selektive av og til på hvem vi vil ha inn i huset vårt. Vil de ikke det, liksom? Jeg hadde vært litt skeptisk. Tenk, hvis jeg ikke skulle knuse noe, eller hvis jeg er litt oppmerksom, kan se det i stjelen noe. Hvem vet, vet du, skal vi åpne dørene for det? Tår med det? Men Matteus, vet du, han åpnet dørene og sa, her er det plass. Kom inn, dykkene må få et møte med Jesus, dykkene, for det han har gjort i mitt liv. Det er så utrolig fantastisk. At det må dykken også oppleve. Du vet, det å sidde med noen med et bord. Noen av dykken vet at jeg liker å trene. Jeg tenker det er veldig gøy. Og så da færre jeg veldig stor sjanse til å bli kjent med nye folk. Og en gång så hadde vi da en liten sånn understrening. Og så skulle vi spise frokost sammen etterpå. Så da fikk jeg anledning til å sette meg ned med en av de som jeg likte å trene sammen med. Og den siden vet du, skikkelig pjuska etter treningsøkt. Ikke med glamour der, liksom. Og så spør hun, ja, driver du meg da? Jo, jeg er pastor, sa jeg, i en kjerke, sammen med mannen min. Er du det? Ja, ser ikke sånn ut, liksom. <laughs> Nej, du har gjør ikke det, Nej vel. Men uh, så jeg sa jeg, kan du ikke være med i gang på møde? Det er for å se, kom og se, liksom. Jo, uh, jo, kanskje, jeg også. Ja, og så gikk det i tiden. Og så sendte hun en melding. Du, nå her så mange ting som skjer i livet, og det er veldig vanskelig. Jeg tror jeg vil til kirka di alliavel. Så sa hun, ja, bare kom. Bare kom. Og så kom hun da, vet du. Og så begynte Gud å røre med hjertet hos sitt. Og så kom hun søndagen på med mannen sin. Og mannen sin fant med hod etterpå, over en samtale med en kaffekopp over bor. bord, han var de liksom gangster gangstertype. Han var faktisk eh, en leimorder, som hade då blivit löslatt på å prøve. Som vi sa då drack kaffe liksom. Jag driver du med liksom gör ja. som vi satt ju en liten kaffe i halsen. Och provade liksom verkligen det där detta är normalt, men det var ju inte det då. Så, så, så vi inviterade dig då i vår husgrupp. Eh det fick vi efter på då. Då är ju det att han kom beväpnad i husgrupper var i livegrupper da hadde han liksom pistolen bak der, for han visste jo ikke hvordan folk han skulle komme sammen med, om det var trygt å kom i en Han visste jo ikke det var. Så du vet liksom ikke alltid hvem du har rundt bordet ditt, da, når du bare åpner opp sånn. Men så viktigt det er å upp. opp. Ofte så kan vi säga si, ja, men rundt mitt bord er vi bare plass til fire, ja, men jeg har ikke fått kjøpt nye stoler enda. Vi har så mange skyldninger, vet du. Vi har så mange ting, konsepte. Og det eneste Gud spør om er, han sier, er du noen nådig gave? Er du noen talenter? Nei, altså, han et bord? Tänk så enkelt. Ofte så legger vi lista så høy, vi gjør det så komplisert. Og det eneste folk trenger er et bord og en kaffekopp og litt omsorg og et vennlig ord. Det kan gjøre under og mirakele. Så vi skal ikke undervurdere kraften i den samtalen, i den klemmen, i de minutterne du bruker sammen med noen. Vi må gjøre det litt enkelt. Vi må gjøre det faktisk veldig enkelt. Kan Jesus bruke ditt bord? Disiplene, jeg tror ikke de brukte stol gång på den tiden, vet du. Vi har noen venner i menigheten vår, jeg synes det er imponerende. De har et sånn hus. Men jeg har aldri hørt de sier at det ikke er plass til noen. Og når de setter opp et langt bord så er det bokstavlig tal fra vegg til vegg i huset de gjørs. Men de har aldri sagt at ikke de ikke er plass til noen. Og i det huset, så er det skjedd så mye. Og så mange har opplevd Guds kjærlighet. Så sett opp lang bord. Inviter med deg noen. Snakk med noen. Del trua di. Ikke gjør det så komplisert. Jesus gjorde det aldri komplisert. Jeg skjønner ikke at vi skal gjøre det så komplisert av og til. Jesus var jo så enkel på ting, og det tykker jeg er så bra med Jesus. Så jeg tror liksom, gå back to basics, liksom. Jesus, det er siste punktet, da skal jeg snart slutte, er jo hovedperson med bordet. Jesus er hovedpersonen i denne historien, og det er det som er liksom poenget her. Rundt det bordet, vet du, så er det ikke vår e egne tanke, eller politik, eller overbevisning, eller doktrin eller idé, som er så viktig. Det er Jesus. Du verden altså, vi må ikke spore av det som kristne. Vi må ikke spore av det sporet, liksom, at det er Jesus som dreier seg om i samtalen vår. For det er veldig mye vi kan snakke om for tida. Men det er ikke kraft og forvandling i det, vet du. Det er kraft i Jesus. Navnet över alle navn er Jesus. Så vi må snakke om Jesus når vi kommer sammen. Vi må snakke om det Jesus har gjort i vår liv. Og det er det vi skal dele med hverandre. Navnet Jesus blekner aldri. Tæres ei av tidens tann. Amen. Amen. Og du vet, vi er kaldt til å skrive historie. Og det som jeg synes er så fascinerende som er Matteus det er jo det at han fikk jo te og meg ei bogi bibelen oppkalt dette seg. Du verden får ei forandring fra å sitte der og være nobody, vet du. Og så plutselig leser om Matteus 2000 år etterpå og ser han fått navnet sitt der i som tittel på Matteus evangelie. Det er vel noen som diskuterer om det var virkelig han som skrev Matteus evangelie, men han har i alle fall fått navnet sitt der. Så det synes jeg bra. Og det som jeg synes er utrolig og fascinerende, er at jeg ser ingen selfies med han og Jesus i evangeliet. Altså, Matteusevangeliet handler så og si ikke noen om Matteus. Er ikke det fantastisk? Er ikke det overraskende? Jeg hadde snikt med meg i noen av historiene, skal jeg være ærlig. Jeg hadde sagt liksom at jeg var med der når Jesus delte ut fiskene og brødene, så var faktisk Norden der og hjalp og delte ut. Jeg hadde fått sneget inn en plass. Jeg er sikker på det. Men Matteus gjorde ikke det, vet du. Han sa ikke at han organiserte køen for de syge. han er ikke der. Han peger bare på Jesus. Og det er det som er, vet du, kraften. Det er det som er, vi er liksom kalt til å skrive historien om. Det er Jesus. Og det stender väldigt fint i andre korinterbrev, 2-3. Det stender at vi er som åpne brev som folk kan lese med en historie, med en levans historie som gjenger rundt omkring her, eh, her på Kjellok, i Oslo, i Vennesla, i Meksiko. Så er vi liksom brev fra Jesus til menneskene runt oss. Og det stender det i andre korinterbrev, 3-2-13. Dere er vårt brev, skrevet i våre hjerter, kjent av alle mennesker. Du vet, folk leser oss når vi gjenger rundt forbi der vi er. Til meg på butiken vet du. Folk leser oss på arbeidsplassen, og der vi er, om helt budskap. Det er ikke oss selv Jesus handler om. Det er Jesus. Det er, det, det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste. Ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Det er Guds ånd, vet du, som er skrevet en historie i oss, om det Jesus er gjort i oss. Og det det vi kan få lov å dele. Og det er ikke skrevet på steintavle, men det er skrevet på hjertestavle. Utrolig bra. Det handler om Jesus. Alt annet er i grunn overflødig. For alt hvem på plass, vet du, når vi setter Jesus først? Så ter han hånd om tingene våre. Og han kaller oss til å komme, vet du, til det bordet. Til det bordet som bare du kjenner at det strømmer fred. Det bordet som du kjenner bare at det, du har akseptert akkurat sånn som du er. Du trenger ikke å prestere noe. Du kan bare være. Jeg kan være med. Du er verden. Du og så vet jeg at det er sånn jeg elsker. For det var sånn han skapte meg. Hadde han ville det skulle være noen andre, så han skapt meg som någon andre. Det är veldig viktig. Det er veldig enkelt, men veldig grunnleggende. Mm. Og det som er så veldig bra er, vet du, at hedersgjesten med bordet är jo Jesus. Men så sitter ikke de han der får bli vartet opp. Selv om han er hedersgjesten, så sitter han der for å varte oss opp. Är ikke det utrolig? Er og så har du fått en plass der, vet du. Der står ditt navnekort der med ditt navn på. Der har vi en plass. Og så kan vi bli vartet opp av Jesus. Han spør, hva vil vi skal gjøre for deg? Og trenger du i dag for noe? Åh, oh, nei, jeg trenger bare liksom å ro tankene litt. Jeg trenger bare litt fred akkurat nå. Jeg trenger bare en liten oppmuntring, en liten forfristning. Eller jeg trenger faktisk helbredelse. Jeg trenger hjelp i ekteskabet. Jeg trenger hjelp med ungene mine. Jeg trenger hjelp for at jeg er frustrert på jobben. Og jeg finner helt ude av ting. Og så sier Jesus der, vet du. Han er klar til å oss. Han ser på oss. Men Jesus er alltid i kontakt vet du. Han er der. Han er til stede. Johannes oppenbaring 3, 20. Jeg står fra dørene banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn ham og holde måltid med ham og ham med meg. Han vil betjene oss i dag. Han er her. Han er her. Og han er her for å betjene oss med sin legedom, med sin fred, med sin kjærlighet, med frihet, med fred, med sorg. Han sier, kast alle dine bekymringer på meg, for jeg omsorg for deg. Og jeg tror det en plass vi må finne tilbake til litt ofte. Vi vet at vi er en plass der, vet du. Men det er viktig å sette oss ned og ta den tiden. Vi trenger den hver med Jesus. Hver och Og hvis ikke du har hatt den opplevelsen, at du har sagt liksom, jeg vil sidde med Jesus og bli kjent med Jesus kan kanskje jeg, liksom du har her for første gang og ikke hørt som om Jesus så vil jeg bare at du skal kjenne litt på hjertet ditt akkurat nå og hvis du kjenner at det, det er noe som rører seg der så er det faktisk Jesus sånn som i la oss sånn at han stender for døra og banke og da er det veldig enkelt å bare si jeg skjønner ikke helt dette jeg er skeptisk vi er ofte litt skeptiske men jeg velger gå bli hjertedøra og prøver detta og gjør sånn som Matteus og sier jeg, jeg åpner hjertet mitt, jeg åpner huset mitt jeg gir deg en plass i livet mitt og så tror jeg det er noe godt for mig. så ta det valget da hvis ikke du har gjort det før og jeg tror jeg skal Thomas opp her så kan du komme og så be litt her på slutten, men jeg løste jo bare å velsigne deg før jeg gjenger ned og si takk Jesus, takk for at du er her takk for at du elsker oss så høyt Takk for at alt handler om din kjærlighet til oss. Og alt du gjør er fordi at du elsker oss. Og din hjertesag er med. Din hjertesag er hver enkelt av oss. Og du bare ønsker vi skal se den verdien med har. Du ønsker bare å vise oss at vårt navn betyr at vi tilhører deg. Vi er din, Herre. Jeg takker deg, Jesus. Og jeg bare ber skal berøre nå, hver og enkelt her. Du kjenner vår situasjon og vårt hjerte, så bare kom, Herre, og betjen. I Jesu navn. Takk for at du tok tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker, for mer informasjon, sjekk ut OKS.no